Välkomna till ett nytt avsnitt av Solen. Jag heter Alice Torbun och jag har med mig mina kollegor som vanligt, Elias Hillström. Hej, hej! Och Patrik Skilström. Hej! Hej! Och idag ska vi prata om superhjältar och specifikt mest kanske om Alan Moore som är en serieboksförfattare. Och kanske om... Och om hans bok Watchmen. Och kanske om böcker av honom som inte handlar om superhjältar. Precis. Jättegärna. Han, han skriver många bra. Vi får se vad vi hamnar kanske. Ja, man kan han säga är ett Nobelprisämne. Ja, Just det. du brukar säga det. Jag har till Nobelpriset. Ja, mm. och, och, och jag tror, jag, ska vi äta det, tror jag att en, några, några tycker att jag bara driver med akademin. Och, och, men, men jag är fullkomligt allvarlig. Jag hoppas jag får ut möjlighet. Att, Enda gången du är fullkomligt allvarlig är då du... <laughs> <laughs> jag säger att Alan Moore bort från Nobelpriset. Nej, men han, han, har så, han har så många intressanta saker som författare. Så att, ja. mm. Mm. Nej, men det är väl inte omöjligt. Det är kanske är lite därför som jag har föreslagit att vi ska prata om honom. För att han är väl en av dem tillsammans med Per Törn kanske som har nämnts mest i, under vår tid vi har in avsnitt väldigt många gånger. Mm. Jag säger och du, någonting. Och du har tittat om en del av hans böcker tidigare och så. Mm. Så att vi kanske, det här avsnittet kanske kan vara en liten djupdykning alla mål, men också kanske lite introduktion till vem är han. För folk som har undrat som mm. har fått de här små inspelen av framförallt Patrik. Ja, precis. Ja, ja, ja. Du, 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 du älskar hans legioner i munnen på mig, men jag har förstått att du tycker väldigt mycket om Swamp Thing. Ja, ja. som vi nog kommer in på. Mm. Jag tycker också om mellan mål. Ja. ja, precis. Men avsnittet ska handla om Alan Moore, och sen så kommer vi att vidga det på... Ja. Watchmen är utgångspunkten, en, en av hans mest kända serieromaner, som väl också har kallats för kanske den bästa serieromanen någonsin av flera. Den kom ju redan 1986, säger jag rätt nu. Fanns också med, såg jag när vi har en av alla saker som, man, som jag hittade om Watchmen, att den var med på The Times lista över 1900-talets hundra bästa böcker. Mm. Jag vet inte om det är den mm. enda serieromanen, men jag tror nästan jag tror det. det. Jag, kan, jag, jag skulle kunna tänka mig att... En av de väldigt få alla fall. Jag skulle kunna tänka mig att, att Chris Ware kan vara där med, med sin serieroman. Men annars, annars är det... Är det, mm. det är inte många alla fall. Få andra som... Nej. Ja. Mm. Men i och med att Watchmen är ett album som handlar om superhjältar så tänkte vi att vi också pratar lite om superhjältar i allmänhet. Watchmen kan man säga dekonstruerar lite hela superhjältebegreppet så att det blir relevant att prata om dem i allmänhet också. Och så är det ju nästan... 30 års jubileum på Watchmen. Ja. Så det kom ja. 1987, så det är 31 års jubileum. Var det 87, sa du? 86 eller 87. Ja, ja. Den började så, men i, i, i samlad volym kom den 87. Mm. Ja, just det. Och några år senare på svenska. Just det. Um, men ja, men så vi kommer komma in mer på den om en liten stund. Vi ska börja prata lite om superhjältar först kanske. Bara om vi, vad vi har för relation till, till dem. Uh, om vi har någon. Innan vi läste Watchmen nu då. Mm. Ja, in, och innan vi... Watchmen fanns. Ja. ja. Kan gissa att, att, att ni har relation till Superhjälte. Eller hade en relation till Superhjälte redan innan. Läste du Superhjälte? Jo, men det är svårt att undgå att ha det nu. Tänker jag med mycket film och sånt där. Mm. Men även tidigare. Men det men... finns ju en, en, en... Om man börjar så finns det ju en slags... Superhjältar innan Watchmen. Men framförallt ja, men för 30-35 år sedan. När jag och Patrik var... 
barn eller tonåringar, vad vi nu var beroende på ålder, så var ju superhjälten och den situationen var ju väldigt grabbigt. Det är ju fortfarande till viss del, men det har ju ändå hänt saker. Och tjejer, tjejer fick, ska jag väl inte säga, men de läste ju väldigt mycket Min häst och seriestalet och... Eh, ja. Vad är din uppfattning alldeles när du var 12 år? Läste du och dina tjejkompisar superhjälteserier? Alltså jag läste det en del, men det var nog ganska mycket sådana gamla tidningar. Jag vet att det fanns gamla tidningar på vårt landställe där vi brukar vara på sommaren. Som typ min pappa tror jag, hans kusiner hade mm. läst när de var små. Mycket mm. sån Superman och även alltså som mm. heter Rymdens hjältar. Mm. Med olika, olika hjältar med gröna lyktan och mm. sådana. Mm. Så jag tyckte att det var roligt. Men nej, mina kompisar har jag nog ingen koll på om de läste mm. dem eller inte. Det var nog inte sånt man läste och pratade om i gäng så som mm. kanske killar gjorde med men vad, gill, vad gillar du att läsa till exempel Rymdens hjältar? Var, var det någonting som du tyckte var bra med den? Ja, men jag tyckte det var jätteroligt. Mm. Då. Vad? Ja, men väldigt ja, men eskapism och mycket glädje och sånt fanns det ju i de albumen. Mm. Väldigt mycket fantasi. Um, och som, om man ska komma in på det, men att som, om när man funderar på nu varför man dras till superhjältar så var det ju också en ganska okomplicerad värld på ett sätt. Eller de var ganska okomplicerade som gestalter. De var goda, lite så. Mm. Punkt slut. Och så, så fanns det onda skurkar. Och så var det, det onda mot det goda. Mm. Men det var, det var ju... Det, det, det var ju... Precis som man kan jämföra med typ rollspel som, som jag höll på med och som många höll på med som läste serietidningar. Kanske dataspel. Så var det en, gra, en grabbig pojk som presenterades för på den tiden. Mm. Och där har du, har du hänt väldigt mycket med mm. rollspel och datorspel. Det är som tur det. Men var det inte mycket också? Jag tänkte, nu, har inte jag spelat roll, nu har inte jag spelat rollspel någonting alls. Men var det inte mycket det här att man, man, man kände någonstans att eh, otänk om man kunde få de där krafterna? Ja. Eller det kanske inte var som med rollspel. Inte kanske inte med rollspel. Men Absolut. Men jag tänkte jag spindelmannen till exempel. Och svänger sig, bara skjuta ut någonting ur händerna. Mm. Och sen svingar man sig mellan husen. Eller, ja, eller kunna flyga. Ja, eller vara osynlig. Det är väldigt lockande. Mm. Det kan Fantastiska fyra var en av mina första. Också med en ja. som är osynlig. Och en som, ja, men det var ju många ärliga. Krafter. Det är svårt att, att, att idag. Sådär, 30-35 år senare. Säga exakt vad det var som mm. gjorde att man gillade Spiderman. Eller att man gillade att spela Drakor i Måner. Men... Eh, som jag minns idag, man om, så var det inte att, typ, att jag ville vara Spiderman. Nej. Eller att jag ville vara en riddare som slogs mot rakar. Men det var ju mycket eskapism. Och det var ju mycket eh, just superhjälter. Att man tyckte jag nog om för att det är en, stats, en realistisk miljö på många sätt. Med de här inslagen där eh, att vara i en värld känns att vad som helst kan hända. Mm. Någon person som beter sig hur som helst eller ser hur som helst ut eller kommer från en helt annan planet plötsligt kan dyka upp i den här som Spiderman som jag har läst mycket mm. Spinnermannen heter det förstås då mm. Nej, men att ändå en ganska realistisk så här miljö som hade jag menar, ofta det här, han, ofta det här lite han hade dåligt med ja. pengar och han hade ja. svårt att få tjejer och han hade, han hade mycket ja. läxor i skolan och allt sånt där man kunde känna igen sig mm. ja. i alla fall jag, jag hade inte lätt med tjejer men, <laughs> men vissa av dem där är väl också de klassiska sådana hjälte Sagorna, att det är någon som är ganska fattig och kommer från någon väldigt mm. underdog ja. som liksom får krafter eller som är den som sen räddar världen eller så. Precis. Det är klassisk... så det är egentligen samma som de här gamla hjältesagorna som man berättar runt brasan alltså, det, mm. det, det är, som Josef Campbell skriver i sin, sina jungianska verk så är det några sagor som återkommer, några myter men så tycker mm. jag mycket när man tänker tillbaka vad, vad, är, vad är superhjälte egentligen det är ju 
det är ju bröderna Grimm fast i stadsmiljö. Alltså ja. en, en klassisk saga mm. fast i stadsmiljö. Mm. Mm. Precis som Star Wars i det. Mm. Det finns ju mycket paralleller mellan Luke Skywalker och Spider-Man. Det måste vi gå säkert ut på massor. Mm. Uh. Men läste du också mycket superhjälteserie Patrik när du var liten? Alltså det, för, först, först var det Kalianka, jag plöjde Kalianka och visste inte då vem som, vilken som var den ena ankartecknaren kunde inte skilja ut honom från de andra men, men det var vissa som återkom så sen efter att jag förstått att det var Carl Barks som, som jag bara älskade och lärde mig att läsa väldigt mycket för att jag ville veta så, så lyckades jag börja, börja, börja lära mig att läsa överhuvudtaget så stort tack till mamma som köpte ett par rejäla kassar billigt av någon granne där i Malmö mm. men sen så när jag blev lite äldre så var det Gigant och Rymdens hjälta som du pratar om. Mm. Gigant tyckte jag fanns många bra äventyr. Och så var det här lite slitningar i gruppen och man försökte lösa det tillsammans. Så det fanns väldigt fin moral i det. Man, man fixade saker tillsammans. Ingen superhjälte hur bra man var kunde fixa saker helt själv. Utan var ju alltid beroende av gruppen. Mm-hmm. Var det en DC-serie? Ehm, rym, rymdens hjälta. Ja. Ehm, ja, det var det. Så där, mm. så där var det ju liksom Stålmannen och, och de andra. För det var ju... Det, är mer, liksom, det finns två mer, och, och jag kunde alltså skilja, då, då kunde jag skilja DC, DC från Marvel utan mm. jag kastade mig över allting som, som man kunde läsa som var kolorerat. Ja, för det är två resten, olika ja. förlag som egentligen har ja. serie superhjälteserie. Mm. Två, mm. två olika konkurrerande världar och mm. system olika. Och DC är då framförallt Superman och Batman. Ja. Och Marvel är ju då X-Men och Spider-Man. Spider-Man. Ja. Så de har lite olika styr också i, i, i sin historia. För jag menar, Marvel hade mycket, mycket de här eh, vardagliga hjältarna. Det här som du pratade om mm. förut. Det här med Spider-Man som, som, som hade, hade slitningar mellan sin mm. vardag och hela tiden. Mm. Hur ska jag gå med min med moster mig? Jag måste mm. se till att hon mår bra. Min moster. Och mm. Hur ska jag gå med flickvännen? Och, och studierna och allting. Och arbetsgivaren, den här jobbiga på tidningsredaktionen, ja. Jonna... Eh, mm. James Jameson eller vad ja. så, så och så slitningen med vardagen så det hade, ju, det hade ju Marvel som en grej DC, de hade ju inte så mycket det här med vardagliga slitningarna, DC hade ju mera andra saker som, som eh, stålmannen och, kom från och sina, en annan planet och så DC tappade lite mark, mot, ganska mycket ja. mark mot Marvel och de låg ryset till ett tag och så tittade de, hade, sen riktade de blicken mot österöver och så såg de att det fanns några spännande grejer på gång i, i Storbritannien. Ja, för det här är väldigt amerikanska genrer. Eller en, en amerikansk genre. Ja, absolut, absolut, absolut. Men vi kommer ju in, in på Enter Alan Moore lite grann där. Mm. Ja, precis. Marvel tog, DC var ju först. Men Marvel tog väl över mer och mer. Och i början av 80-talet så var det lite ganska knackigt för DC-serier. Men då fick ju Alan Moore möjligheten att <coughs> ta sig an den här Swamp Thing. Mm. Som jag har förstått det. För de hade sett att han hade gjort bra grejer <coughs> i, i Storbritannien. Att han hade gjort grejer för 2000 AD bland annat som var populär tidskrift. Mm. Och Warrior som han också gjorde serier för. Han gjorde Doctor Who-serier och sen gjorde en del andra um, Marvel, riktigt, riktigt tankeväckande tidsexperiment. Marvels engelska och sådär. avdelning gjorde han väl lite grann också. Ja, ja. Och sen då väckte han till liv några gamla seriefigurer som heter Captain Britain och eh, Marvel mm. Man och lite andra grejer. Mm. Ja, men sen så började han skriva för, han skrev väl också för kanske Superman och Batman eller sådana han, serier. Han, han ja, sen, sen han breakade. Ja, sen han breakade. Men det var en sån här tidning som höll på att gå i konken så han fick lite fria händer, det kan inte bli värre än vad det är. Gör och så. Nej, precis. Jag vet inte om vi ska 
Du kan väl ge en liten introduktion till den alldeles. Vad, vad, vad är det för typ av serie? För det var väl egentligen den första... första det var det han slog igenom för lite större publik med. Stämmer det? Mm, det var det de ville göra. DC ville mm. att de skulle hjälpa dem att göra mm. slåttingar. Så det var hans första stora gig mm. i USA. Mm. Ja, men den kan man Som säga. gjorde att han fick mm. göra Watchmen sen. Ja, ja. Och mm. Batman sen. Mm. Mm. Ja, men precis. Ja, men han har ju, den är ju... Jag har läst... Det finns ett antal album. Det är fem, sex album med samlade serier. Som jag läste för flera år sedan. Så nu har jag börjat läsa om den lite för att fräscha upp minnet. Men den handlar ju, huvudpersonen Swamp Thing är ju en, um, ja, det, han är en vetenskapsman. Precis, han är ett, ett slags träskmonster kan man säga. Det låter väldigt charmigt. Mm. Nej men han är helt, han är, han är vegetabilisk. Simon, han är ju som... Han är som en vetabix. Ja, men exakt. Men han, han förstår inte han det från början. Från början så förstår han inte det. Från början alltså, så tror han att han är människa. Precis. Ja. I den här gamla versionen, den som skrevs ja. tidigare innan Alan Moore kom in, så, så är det ju en vetenskapsman som heter Alec Holland som är med om en olika, ganska typisk sån här superhjälte tillbliv. Utveckla något tillväxthormon för, för växter, att växter ska växa bra. Och sen så exploderar labbet och då blir han själv förvandlad till en, en växtvarelse då. Som är så i kontakt med naturen och så. Och som har stora krafter. Um, men i, när Alan Moore tar över och gör, gör en slags uh, omstart. Så kommer de fram till att han faktiskt inte är mänsklig alls längre. Däremot är han en... Um, så, så tror han att han, alltså, att han är det. Det är ganska komplicerat. Men i... Uh, det är växtlighet som på något sätt har tagit över hans hjärna och sen skapat en varelse utifrån hans minnen och hans väsen. Mm. Men han, är inte, han andas inte. Han, behöver, mm. han har lungor men de används inte för att han ska överleva sådär. Men det spelar egentligen inte jättestor roll. Mm. Den är ju existentiell så att han funderar en del över vem är jag och var kommer jag ifrån. Men det man kan säga är att han, han har kontakt med naturen. Han kan känna naturen mm. egentligen över hela jorden och även i senare album i rymden och sådär. Så att han, han går över gränserna ganska mycket i det här albumet. Eh, men den är ju... Eh, och han bor i något träsk i Louisiana tror jag det är. Så det är mycket liksom miljö, den miljön mm. som är där. Den är väldigt fantastiskt tecknad. Vissa, eh, just den här växtligheten. Och eh, bilderna är ju... Ja, det är ganska komplext liksom. Han samarbetar verkligen med några av de bästa tecknarna. Och tecknarna har också fått priser för, för sitt samarbete mm. med Alan Moore. Rick Wage och eh, John Totalben. Jag vet inte om jag uttalar hans namn. Men, ja, men det är roligt när du, när, du, när du ska berätta om sånt. Jag tycker det säger en del om vad mm. superhjältar är. Att det är mm. Och det tycker jag han kommer in på Alan Moore i Watchmen sen. När han, I de här lite mer prosadelarna. Att när man ska berätta om superhjältar mm. så blir det ganska fånigt. Det är ganska svårt att göra det på. Att, alltså, mm. man, förklar, det, då, man måste läsa det för att ja, förstå precis, hur bra det är. Om man ska förklara ja, ja. en sån serie som sånting så, så låter det, det här ju ja. Det är därför det är svårt för de som aldrig har läst serien. Alltså, bara man förklarar det för mm. dem så säger ja okej. Okay. Jag öppnar inte den dörren. Ja. Det är lättare att ha bokprat om, om en Jane Austen-roman eller någonting än att mm. ha en bokprat om sånting. För att det är, och det är ju också det som är grejen. Att det, är så mycket, det är bilderna och det är själva det som man kanske inte kan. Mm. Nej, precis. Man behöver nästan se och bläddra i det. Men teman som tas upp är ju... Det handlar ju om, i och med att han är, att han är natur så handlar det ju väldigt mycket om miljön. Ja. Alltså miljöförstöring och sånt kommer ju upp. Eh, han får också i början här ha en, en motståndare som också, som också är en vetenskapsman som forskar på växter. Och som egentligen... Han vill utrota mänskligheten för att han menar att växterna är bättre för världen. Mm. Så att, men som Swamp Thing då ändå får kämpa emot för att han menar att människorna ska också få finnas. Mm. Så att det... 
Men ganska mycket sånt i den att den är ganska komplex. De som är onda så att säga är inte liksom rakt igenom onda. Som den här vetenskapsmannen då som ser till exempel miljöförstöring och krig och sånt som mänskligheten gör. Och som vill hindra det men genom att utrota mänskligheten. Det, det är väl också någonting som, som förstärks i, i, i alla mål senare serier. Men också som började komma in på bred front i många superhjälteserier under 80-talet. Frank Miller versioner av Batman och, och Daredevil och även i andra serier som X-Men och så börjar man det kanske hade fanns ju säkert sådana sporttider tillbaka mm. men man, man gick mer och mer ifrån det här med att med den goda hjälten och gjorde det mm. mer komplext. Och det är lite mer vuxet också. Ja. Lite som i Japan där är inte allting så svart eller vitt heller i deras berättelser. Men jag tänker på någonting att det är verkligen annan mors storhet och att han lyckas väcka liv i en serie som har mm. tappat lite fart för den har, den har haft sin storhetstid verkligen då med en väldigt bra manusförfattare Len Wayne och en, en gudabenådad tecknare Bernie Wrightson som tecknar väldigt snygga svartvita grejer Um, väldigt gotisk stil också, gotiska mm. äventyr med Frankenstein och Dracula, massa sådana här äventyr som man, så här, lite grann i likhet mellanmål på det sättet att han väckte, väckte till liv eh, gamla historier fast på nytt då med, med, med sånt ting. Men, men hade, hade någon sagt att, att någon, någon manusförfattare sen skulle göra något klimatpolitiskt men, men fortfarande med riktigt bra berättelser så hade, mm. hade, hade jag inte trott på det men Alan Moore lyckas ju verkligen. Han gör ju verkligen det och han använder också många skurkar eller karaktärer från tidigare DC-serier här förstås mm. som, liksom kom, som han också väcker upp och väver in i det här universumet. Och, väck, och, och skapar nya. Och skapar som, nya, Som tycker att det är en av mina favoriter, Konstantin, en helt poetad figur av Alan Moore. Ja, som sen mm. också fick egna mm. album, precis. Just det, men det var Alan, den här som han, som han slog igenom på den amerikanska, han gick från en engelsk lite mer independent och fick göra den här på DC och det var vägen in till att han sen fick göra Watchmen. Mm. Mm. Men däremellan, eller ungefär i, i, gjorde han den innan Watchmen, den serie som du tog upp för några avsnitt sen som är både en fantastisk serie och en fantastisk film, det är den här Det får Vendetta. Mm. Han, 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 han hade, eh, om, om, om jag ligger rätt i tidslinjen så tror jag att han hade, han hade påbör, påbörjat den, den var på gång mm. i nu blandade jag ihop tidningar ibland, om det var Warrior eller om det var 2000 mm. AD, men någon av dem, jag tror det var Warrior så gick den som en följetong. Men, men den kom senare ut som samlat verk. 88 har jag för mig kan säga. Ett kommer, år efter Watchmen. Kommer ut efter, efter framgången med Swamp Thing mm. och med Watchmen så kommer då vi får med detta också. Mm. Men en fantastisk serie och en fantastisk film också. Ja, och fantastisk tecknare David ja. Lloyd också. Så vi får med detta är bra mm. på många sätt. Men i dystopiavsnittet här för några avsnitt sen så pratade du om den då. Mm. Om man vill lyssna på det. Just det. Men ska vi gå in lite på Watchmen då? Ja. Som vi alla tre har läst ju speciellt inför det här avsnittet också. För första gången har jag läst, läst den. Ja, jag har inte heller läst den tidigare. Det är sådär man minns när jag läste Spiderman och det. Den här, och de, att den fanns och den kom och det var många som skrev det. Men jag, jag vet inte om det var för att den inte kom på svenska då som jag inte läste den. Och sen så tappade lite intresset för serien på 90-talet. När den väl kom på svenska så att det har aldrig blivit av att jag läst den förrän nu. Mm. Och det är lite roligt för att teckna den där. Gibbons, mm. Dave Gibbons han hörde talas om det här projektet och bad Alan Moore om att få bli tecknare och mycket detaljerade Alan Moore är känd för att han skriver minutiösa anteckningar om hur, om hur rutorna skulle ska se ut mm. och sen lite, lite klatschigt så sa han då till Gibbons att ja men om du vill så kan du göra som, göra som du vill ändå i slutändan men Dave Gibbons visste att det var bäst att följa de här manusen så, så, så noga som möjligt för att Alan Moore 
precis som en av mina favoritstoppare eh, Eddie Issard, mm. en sån där som planterar någonting i historien så återkommer det sen mm. ett par gånger till sen under historien så att det är Gibbons förstod att man kan, man kan inte gå från manusen. Men det där är intressant tycker jag med serier bara det att visst är det så att många bland annat alla mår ofta ger väldigt detaljerade just hur en bildruta ska se ut även om man själv inte mm. ritar så säger man i den här rutan ska en person stå och titta ner från en balkong. Alltså för det är det, ja, det, är, det är jätteintressant man glömmer ofta bort det man tänker inte på mm. det själv och så alla mår fantastiska fattare och så jobbar med de här fantastiska tecknarna men hur kan det komma så att alla Alan Moores album är så fantastiskt tecknade. Har det att göra med att han ger de här fantastiska instruktionerna till de här tecknarna som lyfter dem? Ja, dels det men sen så har han, en, har han dels, dels har han den här kärleken till, till serierna. Mm. Inte bara superhjälteserier utan han gillar, um, han gillar engelska stripserier och mm. sånt också. Sen har han verkligen kärlek till mediet och, och, och sen Eh, har han tecknat själv också mm. eh, bland annat hade, hade han en serie om en katt som, som var en slags någonting med magic någonting. Eh, den här katten som var, skulle vara en slags antidot, en slags motgift då mot eh, Garfield mm. ja. så att, så att han, han har tecknat själv så att han, har lite, han vet vad, lite vad det innebär vad ja. det men han, han slog sig an och bli, på att bli serieförfattare för att han insåg att han tecknade för långsamt och för dåligt själv men jag antar att det är olika för som Swamp Thing är mycket mer, vad ska man säga, psykedeliskt tecknade och bildrutorna är väldigt olika stora och de kan, ja, de, de rör sig de vill olika mönster och sånt där. Medan Watchmen är ju ändå ganska klassiskt rutmässigt ser den ut som en vanlig serietidning så, så finns det mycket finess i det. Men att det också är medvetet hur formen ska motsvara lite vad det är man Ett slags, central, man ett slags central perspektiv och dessutom uppdelad om jag minns rätt så är det precis som en klocka så är det tolv olika kapitel också så allting är väldigt Ja. Det är verkligen en njutning att bara, ja, bara jag, 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 idag när jag läser serier då och då så är det inte alltid som man blir så hemför man kan bli lite less på serietecknarstilen men här är det verkligen som det är någonting med, med koloreringen också som är helt fantastiskt man bara, det är bara en njutning mm. att bara och han flyta också, han genom också alla de här, här hundra sidorna mm. bara, det, och, det, och det, det är också en, han plockade färgläggare som jag kommer ihåg namnet på nu Higgins eller någonting men, mm. men som gjort otroliga färgläggningar mm. Mm. Jag läste faktiskt, apropå det var sista grej, att ett av kapitlen är nummer fem i den här som också heter eh, Fearful Symmetry tror jag. Alltså symmetri. Att det är helt liksom spegelvänt rent rutmässigt. Att den första sidan motsvarar den sista. Dels ja. det som första och sista rutan är samma men också att det är Eh, rutorna är liksom spegelvända mm. mot varandra hela, hela det kapitlet. Ja. Han utmanar sig själv någonstans, ja. Alan Moore där, både sig själv och tecknar. Lägger in begränsningar som de här Ja, exakt. Oli Poe-gänget, ja. de här där. Ja, ja. ja, det är ju inget sånt man ser vid första Nej. läsningen, men roligt när man får reda på det. Men, vad, nu ska vi se. Vi går det, in lite det, men, en utmaning för den som lyssnar på det här undrar vad jag egentligen pratar om. Om man ska förklara, förklara max fem minuter, vad är det för serie, så... Kan någon av er gärna få göra det? Jag det går, det är ganska det går att förklara på en eller två meningar vad det handlar om. Ja, det gör det. men ja. går att förklara lite mer detaljer? Men om vi, ska vi börja med vad det liksom, det utspelar sig ju i USA och det är väl också 1985. Det är mm. en värld som är lite annorlunda än vår. Vietnamkriget har varit, men USA vann det kriget. Mm. Nixon det finns ingen maktbalans om. längre i världen utan maktbalansen har skjutit över. Precis. Så att USA har mer makt än Sovjet. En Sovjet. Mm. Mycket Precis. på grund av en superhjälte. Dessutom. Som har förstört terrorbalansen. Visst kallar man det så? På mm. Ja, just det. Så att han, han arbetar för regeringen. Och det finns också 
Det har funnits flera superhjältar, så klassiska superhjältar från 40-talet. Men... Vilka vigilanter som de har varit ute och... Som egentligen ja. inte har så mycket superkrafter. Alla. De flesta av dem hade inte det, utan de flesta klädde nästan fetishist med sådär att de klädde ut sig ja, direkt. Och, ja. och, och ville göra gott. Precis, de ville bekämpa ja. brott ja. Mm. och hade olika färdigheter. Någon mm. av dem var väldigt bra på att bygga saker. Någon, precis. Men de här superhjältarna har förbjudits för ett antal år sedan 70-talet någon gång. Och utom några då, den här Dr. Manhattan som ni nämnde, som, mm. och en som heter The Comedian. Men de verkar ju lite grann mer i det för typ så här CIA och ja, så. De är de inte så att de är stora affischnamn och hjälpa längre. Utan de... Ja, Dr. Manhattan är ju väldigt välkänd får man ju för sig ja. ändå. Men de arbetar för regeringen så att de är, mm. och lite förstår man väl att de här superhjälten har, de har förbjudits just för att folket i samhället blev upprörda för att de på något sätt tog lagen i egna händer ju. De menar att polisen ska styra mm. samhället. Vi måste ha ett våldsmonopol som ligger hos polisen. Det blev nästan lite stökigt. Med... Mm. Ja, precis. Just det. Och det kan man ju kanske ja, ja, som polis. Som, eh... Det är ju det som är bra. Men sen ligger det ju i hela serien mm. ett väldigt så här apokalyptiskt. Den är fem i tolv hela tiden. Mm. Ja. Den här domedagsklockan. Ja. Ja. Det är ju en klocka i varje kapitel. Mm. Som, så känslan som är ju verkligen att, att, att världen håller på att gå under. Och det är What? ju roligt när man, lä- eller roligt, när man, när man läser den. Ja, det är en väldigt tydlig skillnad på 80-talet. Mm. Och att folk, var, folk är alltid rädda för att jorden ska gå under. Mm. Nu är det kanske kärnvapenhotet för att få stå tillbaka lite för klimathotet. Mm. Men folk var lika, rädda, var lika rädda och lika övertygade på 80-talet att jorden skulle gå under. Precis som man mm. var det på 1600-talet. Som man ja. var det, på, det är konstant känsla. Mm. Så det är ju mycket kalla krigets känsla i den. Och, eh, eh, ja. och det finns en oro från USA trots att de har övertagit eller lite grann därför att det inte finns någon terrorbalans. Så, så rent fysiskt så Nixon har fingret på avtryckaren mm. för, till, mm. till ja, som skulle börja hela Kärnvapenkriget. Och hotet har kanske ökat då för att terrorbalansen inte längre finns. Mm, mm. Men det är ju hela tiden den här oron över att ryssarna har gått in i Afghanistan och det kommer ju flera gånger. Ja, de gör ju det. Under, ja. Medan boken pågår så mm. går de ju in mm. i Afghanistan. Och det, sen så det som händer själva handlingen, den skildrar ju en slags detektivhistoria. Det är en, den här The Comedian, då, som är en av superhjältarna. Han blir mördad precis i början av boken. Och så är det en annan gammal superhjälte som heter Rorschach som eh, försöker som misstänker att det är något skumt med detta så att han mm. försöker undersöka mysteriet varför har han blivit mördad och är det någon som är ute efter han är lite gamla paranoid. superhjältar det här superhjältgänget ja. som tillhörde han är övertygad att de kommer dö precis. allihopa mm. ja. eh, och så, så visar det han... sig mer och mer att han kanske har rätt Rorschach eh, ja. och på tal om Rorschach så, så han, han, han går ju ofta Handgripligt till, till, till väga. Eh, han eh, torterar ju sina eh, folk för att få fram sanningen. Han gör, han, allt för att kom, komma fram till sanningen. Mm. Alltså, mm. Alltså, enda målet är medlen någonstans. Ja. Och eh, en ganska obehaglig typ. Samtidigt som han är min favorit och många andras favorit. För han, 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 han vill verkligen någonting också någonstans. Han har något driv någonstans. Ja, <laughs> man får säga så. Även om man är bizarr. Han går kring med en slags mask mm. för ansiktet som just det som sådana här råschaktester mm. att de, det är svarta konturer mm. som kan bilda mm. olika mönster mm. ja. annars så har han vanliga hatt och rock och så men mm. han har den där masken på sig mm. 
Och han Förutom är... när han ska käka lite bönor och sånt. Ja. Och han är, han, det är lite roligt det här, lite detaljer att han är ofta ute och snyltar när han är ute så passar han på att käka lite mat när han är någonstans så käkar han och äter då sin gamla vän Night Owl eller också äter han passar på att käka någonting ja. och öppnar några paket när han är inne och så, ja. hos folk och så. Men så under den här han, Rorschach blir som någon röd tråd i mig för att mm. han gör den här undersökningen då söker han ju upp sina gamla superhjältevänner så att då får man träffa några av dem och man får liksom också tillbakablickar på deras liv hur det var när de var superhjältar det finns också två generationer dels Rorschach och hans vänner och så finns det liksom en äldre generation superhjältar också det är elegant berättande för att mm. man får alla dem presenterade på det sättet istället för att man då skulle få dem presenterade en i taget så är det väldigt elegant Ja, berättande. det är väldigt fint invävt ju att i varje kapitel kan man säga så ser de tillbaka på någon persons mm. historia. Det finns också en annan en parallell historia i historien som är en slags eh, skärevarberättelse. En, en av alla parallella ja. Sen finns det ju alla hur, många, hur många som helst. Prosatexterna också mm. som har sina små. Ja. Han gillar ju, han har ofta i sina verk eller han, han har ofta så här, han har, han har verkligen extra allt. Så det är ja. mm, artik, tidningsartiklar eller böcker som ska ja, påskinnas vara verkliga. Mm. Som man Vad tycker mm. ni om det? Som, in i jag tänker med, min, jag har alltid tyckt att det är lite så här det är lite ett misslyckande att man, att inte, man kan uttrycka allting i serien utan man måste lägga in de här mm. prosadelarna. Mm. Så, så att första, nu när jag läste igenom så hoppade jag över dem. Mm. Men nu har jag läst dem efteråt. Men eh, är de en del av själva? Ska man klara sig utan dem? Eller ja, man, bara... klarar, man klarar sig utmärkt utan. Men, ja, men, det, men, det, men det ger någonting extra. Det, mm. det är som en bonus. Och när man vill läsa om den så, så kan man få lite mer. När man kan kliva in i världen. Speciellt hans, hans dag. Det är ju en, en Night Owl. Han som har en liten dag, del av hans dagbok. Visst är det dagboken? Ja, han har skrivit en bok om sin tid. Ja, precis, som den är ju rolig. Mm. En sak ja. som är rolig där är ju att varför blev han, när han blev helt enkelt inspirerad när han läste Superman Action Comics. Det blir väldigt metat. Det var det som inspirerade honom att bli superhjälte själv. Det är ju... mm. och, och det är lite roligt för ja. då, då, då är det nästan Alan Moore själv som berättar. Ja. För Alan Moore, han, 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 blev, han blev väldigt tänd på superhjälte och sånt när han läste eh, Fantastiska Fyra. Lite mm. som jag, en mm. av mina första favoriter också. Mm. Mm. Men eh, vad, vad tänkte ni, vad skulle ni säga att den här boken liksom handlar om? Då? Vad är teman för Watchmen? För, för att uttrycka sig lite så här akademiskt, nu är inte jag någon akademiker, men, men en dekonstruktion av Superhjälte-serien. Mm. Att han bryter ner Superhjälten eh, och, och, och börjar från början någonstans. Eh, mm. men, men, men framförallt så sätter han Superhjälten i, i en slags verklighet, visserligen en parallell verklighet, men ändå, vad skulle hända? Skulle det vara en bra eller dålig värld? Och sen, ja, om de fanns på mm, riktigt, hur ja. skulle världen, det här ja. är liksom ett scenario, hur ja. skulle det ha kunnat utvecklas? Och visserligen handlar det här om superhjältarna och så, men det handlar ju också som, som i vi får Vendetta, att eh, vem, och, och det är ett undertema gång på gång, det är det här gamla citatet från romarna, det här, vem vaktar väktarna? Mm. Eh, är det så att vi själva ska ta ansvar för våra handlingar för vår värld eller ska vi låta någon annan eh, det är så bekvämt att låta någon annan göra det eh, mm. som, som, som i för detta så är det ett fascistoidt samhälle inte så mycket för att fascisterna och högerkrafterna har tagit nationalisterna, rasisterna har tagit makten utan mycket för att folket har bara låtit dem ta makten mm. och, och det, det är en fråga mm. som är intressant här också men eh, ja Eh, vilket ansvar har man som människa i den värld man lever i? 
Mm. Ja, du blev väldigt pretentiös. Men ja. lite så tycker jag handlar om. Vilket ansvar har man som Absolut. människa? Det mycket, så att han är ofta moralisk, Alan Moore. Utan ja. att skriva oss, han har inga färdiga svar. Utan han ställer många intressanta frågor, tycker jag. Men det är, det är både, alltså, jag försöker väl undersöka någonstans under historien. Så här, vad, vad är det för samhälle? Eller vad så? Vad är det för samhälle som har skapat alltså, superhjältar? Varför, varför, varför uppstod det? Och det är också en... Alltså just det kommer in där med action comics. Varför, varför är superhjältar så stort just i, mm. i ett amerikanskt samhälle? Och just, det är kanske är en slags... Det här vilda västengrejen. Ja, en slags, mm. en slags undersökning. Vad är det för samhälle som skapar mm. behovet av, av, av i, den här, i den här världen och riktiga superhjältar? Ja. Men i våran... Eller alltså, skapar behovet av fantas, fantisera om superhjältar. Det är något otroligt amerikanskt över superhjältar. Ja. Det är ju, det är ju, ja, ja, ja. Det är ju alltid New York. Det ja. flänger runt bland skyddsgraperna. Och det är det någonting i det. Ja men det är ju intressant. För att han, som sagt så är det ju någon form av kamp mellan kommunismen då. Sovjet och mm. individualismen eller kapitalismen i mm. USA. Och som finns med som bakgrund. Men det är ju också lite frågan om, som du säger, superhjältarna är ju väldigt individualister. Mm. Det är Sovjet kanske de inte skulle ha sett ut alls på det här sättet. Mm. Det skulle ha funnits som varit mycket mer en, en grupp eller ett kollektiv. Um, så att just... Det finns de här kollektiva då, superhjältegrupperna, Fantastiska Fyran och så, så är det ju väldigt, ja. de är oftast entreprenörer. De är ju superhjältar. Mm. Mm. Ja, de är ju verkligen så här män oftast som mm. tar saken i sina egna händer som liksom är så här rättfärdiga. Och nu som är fantastiska och finner ofta som kan bygga ja. som Batman, bygga mm. fantastiska saker. Mm. Men, ändå, men ändå lite så här någon slags socialistisk tanke ändå att man klarar sig inte helt själv. Ofta är som jag sa gigant och rymdeshjälta mm. så de, de, de här rymdhjältarna som, som blir osansade med de andra och bryter sig ut tillfälligt i gruppen, de klarar sig inte längre utan till och med Superman klarar sig inte utan sina bundsförvanter. Mm. Så det finns någon slags fin tanke där, att man klarar sig inte helt själv. Mm. i samhället. Någon. Men sen är det också att de här superhjältarna uppstod under andra världskriget och sen, ja. sen blomstrade de under kalla kriget och så var det ju med super, alltså så är ju mm. superhjältarna serierna mm. uppstod ju då och blomstrade och nu kanske de fortfarande är populära men de är någonting annat. Enligt Alan Moore så, så är det ju, han är väl idag ganska kritisk mot superhjältar men mm. att de det är mycket på nostalgi och på medelålders män som är ju Patrik som fantiserar om vi läser om det som vi läste om när vi var barn. Mm. Han tycker väl mer att det borde få vara det de var. Och idag borde vi kunna gå vidare och skapa. Han säger i någon intervju att vi borde kunna skapa vår egen kultur. Och inte bara återupprepa Spider-Man-myterna och Superman-myterna. Och som, som det görs 17 gånger. 17 filmer om. Mm. Eh. Han tröttade ju själv på Superhjälte-serierna. Så att, så att han ville göra verkliga serier som Big Numbers som var ett väldigt stort projekt. Den som blev det väldigt spännande. Blev det verklighet? Som, som skulle handla om någon stad som skulle vara ungefär som Norrfemton, hans egen hemstad. Men det blev tyvärr inte någonting i längden. Han samarbetade med, världens, med en av de bästa tecknare, Bill, Sien, Bill Sienkiewicz, som tecknade väldigt realistiskt. Ja. Och, så. Men, och då skulle men, det också men, handla om en grupp, grupp som ja. gick ihop och kämpade mot något stort, något stort köpcentrum. Ja, och det skulle vara 40 personer i handlingen som skulle mm. återkomma. Och så det var ju nästan lite för <laughs> Nej, ja, men. Ja, bombastiskt men, men i alla fall så att, men sen så efter ett tag så efter att den brutit blivit osans som DC för att han tyckte att de behandlade sina tecknare och författare som skit så eh, det är också en grej så att han, han, har, han har kämpat väldigt mycket för sina egna och för andra serieskapares rättigheter mm. så återkommer han till seriehjältarna efter mycket om och men i ett annat independent förlag och, eh, gör, och skriver manus till seriefiguren Spawn och då, då känner han rätt vad det är att eh, att då känns superhjältarna viktiga för de unga som växer upp som en slags mm. inspirationskälla och så, här, så att han, 
Men han säger ju också tydligt, ja. i, tydligt i intervjuer att en stor anledning till att jag ägnar mig så mycket åt, ja. åt serie och superhjälsans, det handlar om pengar. Alltså, ja, han var tvungen att överleva. Eller hitta men, något, men, så något, han, men så passar han på att inympa bra historier och ja, moral. Men att, och, att, ja. om det, att det fanns mm. så mycket pengar i, i superhjälteserier mm. och att han kanske hela tiden egentligen har velat göra lite mer andra serier. Mm. Men efter Watchmen så gör han ju då som säger en del superhjälteserier men han går ju också vidare och gör massa andra, den som du sa men framförallt så gjorde han ju From Hell, ja. som Just kom det. i mitten av 90-talet eller slutet av 90-talet som kanske ändå är du har inte läst den, Nej. men det är, och den är skulle jag säga att hans, att hans absolut mästerverk den är också en ja, man kan inte jämföra med helt olika serier men det handlar ju om Jack the Ripper London under en Hela viktorianska samhället och han verkligen dissekerar och alla, alla möjliga figurer och finns ju med. en del finns ju med bara på en enstaka ruta. Mm. Eh, till elefantmannen tror jag att är med bara en eller två rutor men han finns där också så att eh, mycket också intressant. Helt, och, och, helt han, och en ung eh, Alistair Crowley eh, som, som då satanist och, och mm. kult. Eh, men en helt, kanske behandlar egentligen samma tema som Watchmen men, men mm. tecknad och berättad i en helt annan stil, svartvitt, mm. en helt annan du som är, håller på med mest med seriepartier, jag vet inte om man skulle beskriva den här typen av... Det är mycket sträck som nästan blir som... Gråskalor. Och som blir som regn och som blir som... Alltså vid första anblicken så ser det ju inte snyggt och, rolig, och, och, och bra berättat ut. Men, men, men sen man, när man börjar läsa så är det hypnotiskt och de här teckningarna, de här svartvita, yes. känns väldigt mycket som sent 1800-tal. Man känner smutsen. Ja, man känner smutsen och... Ja. Ja, det, är väldigt, det, är det är väldigt mycket klass. Han är verkligen på den prostituerade sida. Hon är verkligen mot de, den viktorianska överheten i sin berättelse. Och det säger han också i den här intervjun som jag läste i Walter som man kan googla fram om man vill. Och där säger han också att det är hans, hans, det viktigaste tema han har i sina berättelser. Uh, och den, den roman som han... Som han som är han, det viktigaste ja, temat. Uh. Som han kom ut med för två år sedan som är 1500 sidor någonting. Som handlar om, om, om hans hemstad Northampton. Den har tydligen bort trevligt och bor kvar fortfarande. Men handlar om, han vill skildra arbetarklassen och deras värld, deras mytologi. Mm. Ja. Just det. Och From Hell har ju också ett, ett, en stor del av romanen. Den är väldigt tjock. Men en del av den är ändå ett appendix. Så att den, han verkar verkligen ha gått igenom. Han har läst allt som finns att läsa om den här. Bara appendixet är hur tjockt som ja. Om den Jack historien och att han väver in massor med små detaljer som du säger i... Eh, alltså, tror det var någon, någon dröm som någon hade haft eh, och beskrivit i någon bok har han liksom vävt in där som i... Så, ja. Samtidigt som man får den här historien med det sociala perspektivet så får man en Londons historia. Ja. Mm. Men sen har ju för Elmore, han där finns ju en liten okult att den här mördaren har någon form av okulta motiv i hans teori. Han är en, en godtemplare, eller hur? Ja, ah, eller frimurare. Frimurare, förlåt. Ah, ja, precis. Förlåt, nu, nu, nu ber jag mig ursäkta att ah. vara godtemplare. <laughs> Just det. Men för det finns ju också, Alan Moore själv är, kallar sig väl för magiker eller praktiserar magi då. Han har ju sagt i intervjuer mycket att berättande är en sorts magi. Att just ord och sagor och sådär. Men även andra mycket symboler och sånt. Och det, finns ju, det känns ju som ett återkommande drag också i hans mm. böcker på olika sätt. Det finns ju från Hell till exempel de här kraftlinjerna. Han drar sträck mellan, mellan kyrkorna som Håkmor bland annat har ritat och Ren. Och så får han, får han någon slags här okulta stjärnor mm. när han drar de här sträcken och... 
Och magin återkommer ju till gång på gång. Som, ja. som till exempel här som du har med det här, Promethea. Just det. När du gjorde serier för ABC. Precis, det är också en serie som väl finns ett antal nummer av Promethea. Som, är, som också är en slags superhjälte, en sån här som går i arv. Så att det har varit olika personer som har in, in, inkarnerat, säger man så, eh, mm. henne under tiden. Men den, den är ju väldigt symboltyngd. Det är lite väldigt Doctor mycket... Who, att det kommer en ny hela tiden. Ja, eller? exakt. Ja, så ja, funkar ja, det. Mm, mm. Men serien handlar ju väldigt mycket om någon form av inre utveckling och också just magi. Det finns massor med så här eh, att det, de sju planeterna som står för olika egenskaper och känslor. Det finns eh, de fyra eh, alltså det finns typ olika många vägar, inre vägar som man kan gå. Det finns eh, ah, num- numerologi kabbala, my- mysticism, mycket sådana saker som han får in där. Så att där får man först att man kan se lite in i Alan Moores hjärna tänker jag. Så det är en sån här mm. grej han håller på att fundera på. Ja, den är väldigt fascinerande, väldigt mm. bildmässigt. Ja. Den är extremt expressiv och man blir liksom, man blir mm. nästan trött när man tittar på den och läser den, men den är också ganska fantasiäggande. Man får läsa den långsamt. Det får man göra. Mm. Och jag tror, man fattar inte allting som är den heller. Men den har också någon, faktiskt någon form av New York idag som en sån här runt story. Men det är väldigt mycket fokus men, på den här inre resan. Men det är väl också mycket kärnan i Almor som återkommer i mycket, många av studier. Men ofta på ett sätt är de försöker återövna någon slags realism. Alltså vad händer om superhjältar skulle vara mm. i verkligheten. Mm. Han beskriver London väldigt mm. forskar i källor och så. Men samtidigt är det också, lyfter han ju fram magin i... Mm som finns närvarande hela tiden. Så det är både den slags blandningen mellan magi och realism. En slags alternativ dröm. En slags han, han ställer ett alternativ till det här hemska mm. så att han, han, han mm. någon slags, kanske inte utopi för jag tror inte han skulle gilla det ordet, men någon slags möjlighet. Mm. Men även skulle jag säga kärlek och erotik är ju ganska viktigt att stå just för så här väldigt starka krafter och utvecklande väldigt, ja, krafter ja, ja. I, på olika sätt. Här. I vissa, i vissa ja, det kan det ju vara. Fast i, både i Swamp Thing och i Prometheus så är de väldigt positiva. Helande de krafter. Hand, helande ja, och handlar ja, om en ja. personlig utveckling mm. eller vär, utveckling för världen som kan uppstå mm. genom mm. Uh, när du pratar om erotiken kan jag inte låta bli att komma in på Lost Girls eller mm. där han återanvänder, en, återanvänder både P- Peter Pan-historien Trollkorn från oss och, och, och Alice i underlandet och huvudpersonerna där Dorothy, Wendy från Peter Pan och sen Alice en historia där som, jag, som jag gjorde väldigt nära samarbete med den mm. som sedermera blev hans fru Melinda Gabby Gabby och där är, ju, där, är ju, där, där är det intressant också att han, han gör någonting som man själv kallar för alternativ pornografi. Um, han, han, han menar att det är så tråkigt med den här pornografin som är bara liksom den manliga blicken och ja. bara är uh, ja, skådespelare som ska liksom ås- iscensätta någonting för dig som är åskådare. Utan här, här, här vill han ju ha liksom en, en, någon slags jämställd eh, sexualitet någon slags möjligheternas sexualitet, samtidigt som han i historien alltså det är så typiskt honom också att han kan låta bli och släppa in de här mörka sidorna av sexualitet heller, så att det finns ju med incest och övergrepp och sådana saker också någonstans mm. i historien eh, Lost Girls är en väldigt spännande verk, otroligt vackert tecknat också med mm. Melinda Gebbi ja. Ja, ja, man känner ju att han är väldigt beläst när man läser alla de här också i Watchmen finns det ju med en del av figurerna liksom håller att berätta om sig själva eller berätta mm. om teorier om världen som de har och man, det är ju alla möjliga olika ämnen, det är både vetenskap och men det blir aldrig pretentiöst det är ju väldigt lekfullt och det, ja. han, är ju, han är ju lite också, det finns ju en punkisk del i hans också, mm. det är inte akademiskt eller något utan det är ju någon slags 
anarkistisk ådra. Och han älskar, han är, han är, han är bekänt att, han, att, att vissa som till exempel Robert Crumb och de här andra från alternativscenen, de här underground-scenen har betytt jättemycket för honom också. Ja. Mm. När han hade då, efter att han hade börjat läsa Fantastiska fyran och brittiska serier så, så, här, så kallade fannies så, så, så var det ju underground-serien som fick det att lyfta för honom själv sen. Mm. Ja, men jag tycker man kan känna att det är verkligen en rikedom att han har den här, all, all den här kunskapen som finns bakom. Han verkar Nästan... lite manisk också. Ja, men lite som jag tänkte när man läser Sandman av Neil Gaiman som ja. ju, de är ju de har väl likheter men de är inte lika egentligen. De är jättemåra vänner också. Ja. Ja, ja, men där finns ju också hela den här mytologiska historien som liksom ligger bakom. Man känner att alla Moore har också koll på oss. Neil Gaiman är mer amerikansk tycker jag, jag känner när jag läser. Jag har inte läst så mycket Neil Gaiman men det finns något eller ändå väldigt brittiskt han är, också, han, han är ju också brittisk. Han bor nu, nu i USA okay. men han är britt absolut. Okay. Han är väl också ja, ganska ja. brittisk här nu. Ja, jag, tycker. Okay. jag tycker nog att jag tycker nog att läser lite Neil Gaiman. Ja. Mycket Shakespeare och så i Sandman ju. Mm. Men, mm. Mm. Ja. men hade vi någon mer har du något mer tips? Någon alla målserier som du vill nämna? Oh, ja, jag måste nämna. Ja, exakt. Ja, det är synd att inte göra det innan vi lägger på för idag. Ja, precis. Um, en, 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 en som en ny eh, favorit, säger för, för när jag gäller en annan målserie som, som den här som, som, som när, var det Churchill som pratade om, om, om Sovjet, Sovjet-Ryssland att det var som en lök. Man hela tiden, det var som en gåta insvept i ett mysterium. Men, men, men jag har hittat Providence som är en historia i är det tre eller fyra delar om en journalist som vill skriva en, han säger upp sig från sitt jobb och vill skriva en roman. Eh, och sen så blir han en del av hela den här Lovecraft-historien där vi ser nu spela sig på gränsen mellan 1800-talet och 1900-talet. Eh, jag tror att det är minst, minst rätt så tidigt, sent 1800-tal. Och han är, det utspelar sig i de här områdena kring... Eh, kring där Lovecraft växte upp. Mer och mer historien så kommer närmare och närmare Lovecrafts egen. Och Lovecraft är, och, är ju också... är en skräckförfattare som, som har betytt mycket som mm. för, för skräckberättandet. Kan man verkligen göra något nytta av Lovecraft tänker man då när man hör. <laughs> för det är ju... ja. Och, då, det, och det, det är så typiskt Alan Moore att han, 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 han har skrivit noveller och han har skrivit, gjort berättelser i Lovecrafts anda. Eh, därför samlingsverk som är hyllningar till Lovecraft men det är så typiskt honom då när han gör den här historien som heter Providence eh, och som är en oh, hemsk men väldigt samtidigt rolig historia med massa blinkningar till nästan alla Lovecraft-historier alla de här skräckberättelserna både noveller och romaner så kan han inte låta bli samtidigt att ta sig an två saker som Lovecraft är känd för att han var rasistisk eh, och att han var homofobisk Eh, och eh, att, han, att, att, att inte sex förekommer i hans historier då, då säger Lovecraft i sin berättelse att eh, lyfta fram just de grejerna eh, och vänder på dem så att eh, det är väldigt mycket med Lovecraft enligt alla mål som är sex eh, bland annat de här, alla de här varelserna <laughs> det är konstigt sex i för sig men, men sen så vänder han också historien så att huvudpersonen är förstås homosexuell eh, och eh, rasismen Får sig en rejäl känga i berättelsen också. Så Providence är en mycket bra historia. Mm. Eh. Om man har läst Lovecraft så känner man ju igen många av de novellerna oh ja, oh ja. och karaktärer och, eller monster som ja. finns i hans värld. Och det är jättebra, jättebra teckningar. Nu kommer jag förstås inte ihåg vad tecknaren heter just nu. Men någonting med Darren eller Darrow. Ja. Mm. Men vi lägger in det här, den, här, den, den, den här serien som ett boktips. Så att, jag får be om ursäkt för att jag inte kommer ihåg vad serietecknaren men, men, men han säger att han, att han ska sluta skriva serien men 
har det någonsin kommit så mycket Alan Moore-serier som nu? Men, det är väl sådana som man kanske skrev klart förra året. Det kan vara så att det ligger i pipeline. Men, men sen, samtidigt är det väl som med Ulf Lundell och alla de andra. Så att, eh, nu tycker jag inte att Ulf Lundell behöver komma ut igen och, med, på en ny turné. Men, men, men de här som säger att Rolling Stones ja. alltså säger, vi gör vår sista... JC som skulle göra sitt sista album som gjorde han jättemånga efter. Ja. Men, men i den, där, den här intervjun som jag refererar till, där säger han att han har ungefär 250 sidor serier kvar i sig. Mm. Han vill väl skriva romaner helt enkelt. Ja. Och man blir ju läsugen när man hör honom berätta om den här Jerusalem. Men den är ju så otroligt maffig. Ja, ja. 1500 sidor. Men det ska bli spännande att se vad han gör sen. Men det är lustigt att den här historien då är ungefär samma som hans, hans senaste romaner i Jerusalem. Ungefär som mm. den första som han debuterade med som romanförfattare. Voice of Fire, för det är också en historia som börjar i stenåldern och sen ända fram till idag. En tjock bok det också. Mm. Och allting utspelar sig i Northampton. Mm. <laughs> så det är, det är lite märkligt att han gör en liknande ja. bok en gång till. Men ah. känner honom så tror jag att de här båda böckerna säkert var och en eh, tillför en hel del. Ja. Mm. De är lite som en spegel också för hans författarskap då. Ja. Mm. ja! Det finns en i bärande slutet där. Jag tycker man ska, har man chansen ska man lyssna också på honom. Till, till exempel på Spotify eller så för att eller Youtube eller någonstans för han är väldigt bra spoken word och han, när han läser sin egen historia så han, han har en väldigt eh, eh, hypnotisk röst mm. suggestiv det finns ja. en bra, väldigt intressant också intervju som jag gjorde förra året som man kan googla fram på London Review Books eh, då de gör ett författarsamtal med honom när han pratar om Jerusalem men också om, om Northampton och sitt serieskapande och så. Det är den där ståparen som inte du har. Ja, precis. Och det är ett väldigt bra samtal. Han är, han är lite lätt dryg där, men han har blivit anklagad för att vara det. Men, mm, men han, han, han ställer krav på sina läsare också, men han säger någonstans att jag tror den här ståparen, vad han heter, frågar honom men, 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 men du förklarar inte allting i dina böcker så här, nej men det är upp till läsaren. Så att han, han, han ställer krav på som ja. läsare. Mm. Ja, ja. Ah. Jobbigt med fattare som inte är <laughs> Nej, men det är svårläst. Jag har inte kommit in på nu, men det är ett spår som jag funderar lite på att Watchmen är ju inte något lättläst. Och att jag tycker ofta att det är... Eh, jag pratade med en låntagare igår mm. just Watchmen, att det är, ju, det är ofta svårare att läsa serien än att läsa romaner. Mm. Tycker jag. Mm. Och att för att när du läser serier då ska du, ska du då är det både bilden och texten. En roman är ju bara text. Så att, ja, jag tycker, du tycker att det är svårare att läsa. Alltså. Ja, jag tycker det, det, just, det beror på hur man läser serier, men ska man lägga in allting som är tecknat på serier så tycker jag ju serier är ju ofta de är väldigt komplexa. Mycket mer komplexa än en roman av Dostoyevsky. Det var ju Den hoppar ju i tiden sådär. Så det var, när jag läste mm. fick jag ju bläddra fram och tillbaka mycket. För det var så, mm. Hur var det nu igen med den där mm. historien? Just då, mm. olika karaktärer i olika tider och sådär. Men det är ju väldigt intressant. Så Jaja. tycker jag. Att, mm. Precis. Men det, det, det är en fantastisk serie. Absolut. Men, men, ja. Äh, ja, men och så just att människorna är väldigt grå. Alltså det, är inga som, det är inga som är helt svartvita där heller. Till, till och med komedien som är rätt obaglig typ har en del förmildrande e- e- sidor. Ja. Inte, i, kanske, han kanske inte är nice. Men, men just att han, mm. han, han kan se människan väldigt mycket. Mm. Men, det är ja, som men en, det är som en bilderbok. Men, alltså en bilderbok som ofta mm. sägs vara för barn. Men många bilderböcker mm. är ju otroligt Nej. mycket ja. mer komplexa än vad de flesta ja, barn ja, ja. som riktas till vuxna är. Det är ju, så är det ju. Ja, men jag tänker väl att den här kan vara både en som man kan läsa igenom den rakt igenom. Den är ganska klassiskt mm. utseendemässigt mm. som en superhjältehistoria. Den har den här däckarhistorien. Mm. Men om man, om man vill, om man läser den in lite mer, det finns vilket många de flesta vill, så finns det jättemycket lager man kan bläddra fram och tillbaka. Ja. Det finns, ju en, det finns ju en utgåva för några år sedan som heter Annotated. Då kan vi få, då kan vi få förklaringar till det mesta också. Det är någon som har... Eh, ansträngt sig att hitta alla möjliga slags anspelningar och referenser i, i boken. 
Uh-huh. Men så tycker jag att han är så bra med seriemediet. För till exempel det här Smiling som återkommer gång på gång. Något sånt är svårt att fånga en film. Du försökte i och för sig Zack Snyder när han gjorde filmen Watchmen genom att frysa bilden eller låta allting gå långsamt ett tag så stannar han fast vid den här Smiling. Men mm. det är ändå inte lika effektivt som det är i Watchmen som, som bok när, när de här bilderna ligger på seriesidan eh, stilla och hänger ihop i, i verket. Alltså, han, 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 kan, han kan mediet. Det är lika med seriemediet. Exakt. Så där, det, det, där, där visar han på mediets möjligheter också bildmässigt hur man kan jobba med parallella mm. historier och så blir ju på ett sätt bättre i en serieform, man kan verkligen mm. ställa två scenarier bredvid varandra det kräver, det kräver sin, sin regissör om man ska lyckas göra, överföra en kanske speciellt en superhjält serie till film mm. och det finns... filmen är okej okay, men jag tycker det inte är hundra mm. det har vi inte kommit in på heller ja. men superhjältar idag för, för barn och ungdomar idag är ju, mm. måste ju mest vara film, folk Läser ju serier köp, men man köper ju inte serier på samma sätt som vi gjorde. Man läser mer i album. Men framförallt är det väl filmer för barn idag. Ja, och många... jag tycker jag vet inte om det är bara för att man har den här att de är ju inte så bra. Nej. De flesta superhjälteserier filmer som görs idag är ju inte så bra. Jag vet inte om det bara är för att jag vill ha superhjältarna som de var när de var i serie på 80-talet eller om de jag vet inte vad ni tycker, men det ska vi kanske inte fördjupa oss i. Men jag tycker att det är Kanske har gjorts lite för många. Ja, det är någonting med, med skildringen mm. av våldet också som blir mm. helt problematiskt i filmmedel tycker jag. Exakt. Men, det, ja, ja. Jag, jag håller med dig. Men Watchmen-filmen kan du ändå rekommendera? Ja, men absolut, men någonting som jag tycker är intressant med Watchmen som film det är att jag har hört eller sett nyligen att den, det är intressant för den nämns i boken här också om det är efterordet att eller om det är något annat sammanhang så, så, så är det någon som säger att, eh, att, du, att det blir svårt att tänka sig att göra den här, jag tror Horst Gröde som säger det efterordet, mm. att det är svårt att tänka sig den här som film. Och sen blev det en film, det var innan, han visste mm. ju inte det då. Men, men eh, nu har jag hört att den, möjligtvis ska man göra det som en längre historia, säger då Horst Gröde. Nu har jag hört att, 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 att det är på gång, att det ska bli en eh, tv-serie. TV-serie. Viss, ja. Visserligen bara några avsnitt, men i alla fall, så att, där kanske mm. man får möjlighet att Låta historien få lite mer plats. Eh, Visserligen tror jag inte heller då att det kommer bli lika bra som serien. För att den är gjord som serie. Och då... Men det är intressant när saker transformeras. När de överförs till ett, från ett medie till annat. För det händer någonting på resan. Ja. Någonting vin, vinner man och någonting mm. förlorar man. Jag har bara sett en promille av alla, alla superhjältefilmer som kommer idag. Det kommer ju troligt många mm. av dem. Men jag tycker de flesta är ju rätt horribla måste jag säga. Ja, men när, ja. De, när det började komma mycket nya, så när mm. de första Spinnerman-filmer kom och de är lite och så, roliga först då. då tyckte jag att det var väldigt bra och de första X-Men-filmerna också men ja, sen har det väl gått lite i stå eller just att ja, de, men det, det blir det som kom... samma en gång till ja, ja, men till exempel de här X-Men tycker jag väl fort, fortfarande funkade bra också med de senaste och så men, 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 men jag tänker på eh, alla de andra superhjälteserierna superhjältefilmerna mm. Avengers och sånt där. Ja, Avengers. Liksom. Det känns ja, att som att det är samma det. film en gång till. Det, det, det blir inget ja. nytt som man vinner när man ser de här Captain America. Men de andra. första Spider-Man-filmen bara tycker jag var lite charmig. Ja. Men Deadpool, har du sett Deadpool? Nej. Det var kul. Men det är väldigt mycket för att han, där är mycket kärlek. Han, han älskar verkligen sin flickvän och han eh, och man driver någonstans med våldet. Alltså till och med mm. mest otäcka våldet. Och det finns ett hjärta i den filmen som klappar fast det är mycket våld i den också det är väl det som saknas som fanns i, i, i serien men som ja. saknas i många filmer det, blir, det är så otroligt tydligt kommersiella ja. det som de tjänar alldeles för mycket pengar men inte Deadpool, men inte Deadpool. <laughs> Nej, men man, vad ska vi dra för konklusion av det här att man inte kan läsa Watchmen 
Ja. Istället för att se på nästa ja. superhjältefilm. Och gillar man Watchmen så kan man, kan man gärna fortsätta att läsa någon bok eller någon annan Precis. serie av Alan Moore. Alla och det finns hur mycket som helst. Mm. Så det finns, det finns en Alan Moore för alla skulle jag vilja säga. Det låter fånigt men jag skulle vilja säga att det gör det. Mm. Kanske inte för barnen. Mm. Jag har inte sett någon av de här barngrejer. Så Neil Gaiman han har gjort saker från de, från de här yngsta också. Men det Kanske är tur att Alan Moore inte gör, gör barnböcker. Ja men säg inte det. <laughs> Kanske ja. kommer. Det konstruerade bilderböcker. Det kommer nog. Ja. Ska vi kanske börja avrunda? Innan vi kommer upp i timmen här. program. Eh, framförallt om alla mål som vi verkligen rekommenderar. Och som vi hoppas kan få ett Nobelpris också. Någon gång i framtiden. Kanske. Jag Då kommer jag utbrista ett äntligen. <laughs> ja. Med risk för att låta som jag fyrkig. Och eh, så hörs vi igen nästa gång. Och vi tror ju att nästa avsnitt kommer att handla om Korea. Gud, och koreansk litteratur. Precis. Ja. ja. I anslutning till OS och eh, även... Koons ja. besök i Sverige. Just kanske. det. Den eh, koreanska poeten. Och en poeten. del bra koreanska romaner som, ja. som har kommit senast tiden. Apropå Nobelpristippade eh, författare så är ju Koon en ständigt Nobelpristippad. Det är spännande. Ja. 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 Tack för idag. Tack, tack så jättemycket. Tack. Hej då. Tack alla morgon.